0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger. Em cima do lance, com assuntos que a gente tem tratado aqui ao longo da semana no jornal El Dourado, levando em conta a eleição. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. E como vão vocês e seus ouvintes? Bom dia.
0: Tudo certo por aqui. Professor, a gente está é, observando essas mudanças que foram determinadas pelo TSE para as eleições de 2024 e inteligência artificial estava no topo da lista de prioridade dos ministros.
1: é Isso mesmo. Uma das notícias mais comentadas dessa semana foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que limita o uso de inteligência artificial nas eleições ou nas campanhas eleitorais e também inserem uma regulamentação das redes sociais no âmbito da disputa eleitoral. Essas decisões provocam imediatamente uh, várias perguntas. A primeira é, por que limitar o uso da inteligência artificial, em especial a geração de deepfake, apenas no âmbito das eleições? E a segunda é, será que essas medidas que eles estão uh, impondo são realmente eficazes para evitar a propagação de fake news e influenciar indevidamente as eleições? Bom, vamos começar esclarecendo quais são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 12 resoluções aprovadas sobre as eleições municipais que vão ser realizadas agora em outubro desse ano. E ainda essas resoluções não estão no formato final. As normas que chamam mais a atenção são aquelas relacionadas à inteligência artificial, por isso que nós estamos mencionando elas aqui. Essas normas garantem, por exemplo que as campanhas são obrigadas a sinalizar claramente ao eleitor o uso de inteligência artificial em suas peças e também proíbe que se utilize as tecnologias de fake para gerar é, manipulação de falas que nunca existiram. A punição para quem infringir essas regras pode chegar à cassação do registro eleitoral de quem tiver promovido ou divulgado esse tipo de informação. Outras decisões importantes foram tomadas também no mesmo âmbito, declarando as redes sociais responsáveis por apagar conteúdos e contas que divulguem esse tipo de informação. Bom, essas foram as iniciativas do TSE, que são muito importantes, pois se trata da primeira regulamentação aprovada sobre inteligência artificial no Brasil. Quem tem a obrigação de gerar leis em geral, na realidade, é o Congresso e o Senado. Mas, no caso específico de regras eleitorais, no Brasil, a elaboração delas pode ficar para a cada eleição a cargo do TSE. Então, na falta de uma iniciativa uh, do nosso parlamento, o tribunal uh, gerou essas, essas notas. Tá? Aí fica a pergunta, por que não obrigar a dessas regras que proíbem a divulgação e a manipulação de informações falsas, também fora do âmbito eleitoral? Porque antes de criar uma lei, a gente precisa saber se é possível realizar o que a lei exige. A lei uh, não tem muita eficácia se ela pedir algo que é muito caro ou impossível de fazer. Então, vamos discutir uh, agora, vamos tentar explicar para os nossos ouvintes, uma forma de tentar obter a validação de, um, por exemplo, uma imagem. Uh, saber isso é importante, pois o uso indevido da inteligência artificial não vai ser feito nas campanhas só na, no, na, nas campanhas oficiais, mas vai ser feito pelo mundo afora, pelas redes sociais, por grupos de apoiadores uh, de, de candidatos, que são tecnologicamente muito bons e estão muito bem organizados. E podem ficar fora da, dessas medidas específicas do TSE. Além disso, como não há definição do que exatamente é inteligência artificial e por que, que a inteligência artificial é diferente, sei lá, de algum outro pacote estatístico, uh, dificilmente uh, uma legislação que abranja o, algo que chama uso de inteligência artificial será bem sucedido, porque ainda não definiu o que é o uso da inteligência artificial. Bom, mas saber se o material que chega a gente foi falsificado e feito por quem diz ou quem se declara diz que fez, seria muito bom. Será que a notícia que chega para gente é verdadeira? Como a gente consegue obter esse tipo de comportamento, é isso que eu quero explicar para os ouvintes. Tá? Então, a gente vai começar lembrando o, o, o que se faz há muito tempo para falsificar algo que é muito valioso. Por exemplo, o dinheiro. Tá? Ou, no caso aqui, o papel moeda que representa o valor do dinheiro. Nas notas, a maioria das moedas em circulação no mundo, não só no real, mas no dólar e todas as outras, o euro, o game, etc. Tá? E são inseridas marcas d'água. Ou seja, são imagens escondidas que dificultam a geração de é, notas cédulas falsas e são muito fáceis de ser verificadas. Você mexe um pouquinho contra a luz a nota e acaba vendo a marca d'água. Quando não tem a marca d'água, é, soa um alarme dizendo que aquela nota lá é falsa. E algo muito semelhante pode ser feito também nas mídias eletrônicas. Existem técnicas para inserir marcas d'água eletrônicas em imagens, vídeos e sinais de áudio. Tá? Quase tudo. Tá? O pessoal fala até em texto. Mas, para simplificar aqui, hoje a gente vai se concentrar só no caso de imagens eletrônicas. Uma imagem, na verdade, é composta por é, milhares de pontinhos tá? uh, uh, de intensidade de luz e cor. Esses pontinhos são chamada, chamados pixels. Se alguns desses poucos desses pixels... Uh, forem alterados e usados para codificar uma informação codificada, tá? Uh, e isso pode ser usado para identificar quem gerou a imagem. O, como um, foi um número muito pequeno de pixels que foi alterado, o olho humano não será capaz de perceber, em geral, esse tipo de alteração. Mas se esse número de pontinhos da imagem for muito alto, pode haver uma degradação na qualidade de imagem. No caso em que esse, as alterações foram feitas num número muito pequeno, é importante manter em segredo quais os pontos que foram alterados e qual é a chave ou o segredo da criptografia para a gente poder ler a mensagem que vem escrita na, na imagem é, de forma secreta. Tá? Então, exatamente, essa imagem secreta é a tal da marca d'água eletrônica. Tá? E quando isso é feito... É, é, não dá para enxergar essa imagem, apenas um programa de computador seria capaz de encontrar os pontinhos certos e decodificar a imagem criptografada para saber de onde vem. Tá? E ah, essas mensagens contidas na marca d'água podem ser bastante sofisticadas. Tá? então Por exemplo, se eu quero garantir que ninguém alterou a imagem, a gente pode exigir que todas as imagens tenham determinada informação dizendo, olha, eu sou legítima tá? E se alguém fizer uma alteração na imagem e distorcer essa marca d'água, uh, uh, um programa é capaz de detectar que a imagem está inválida, provavelmente ela foi alterada e tem, no mínimo, uma origem suspeita. Tá? Assim, a gente fica sabendo se a imagem que chegou na, no nosso WhatsApp ou em qualquer outra mídia social, contém exatamente a informação pretendida por quem criou a imagem, que não é uma informação que foi deturpada.
0: Muito bem, essa explicação foi bem é, técnica, né, Finger? A gente está acostumado a ver nas, é, no dinheiro, nas cédulas, quando alguém ainda usa dinheiro, por exemplo, no supermercado, vai lá o caixa e põe contra a luz para ver, mas na prática, num, num vídeo, como esse é o exemplo que você está dando, é, essa marca d'água funcionaria como?
1: Bom, é, esse é o, o grande problema. Será que é. A, a, o elemento técnico a gente tem, mas será que é possível na prática é, implementar essas marcas d'água eletrônicas? Eu, eu quis aqui explicar, porque só falar ah, marca d'água eletrônica, eu queria explicar para os nossos ouvintes, uh, para eles terem uma ideia de como é que isso pode ser feito. Essa é uma das possibilidades, não é a única, mas para o pessoal ter uma ideia. E hoje em dia, quando a gente recebe alguma informação, a gente está assumindo que ela é verdadeira, tá? E se ela, só se ela estiver muito estranha, falar, ah, não, eu acho que a gente pode começar a suspeitar disso aqui. Na verdade, o uso de marca d'água eh, generalizado, eh, ele, ele implica uma mudança nessa atitude, tá? Essa atitude vai se inverter. A gente vai ter que passar a supor que todas as informações são falsas ou adulteradas. E só aquelas que forem verificadas pelo software de garantia de procedência aí da informação é que a gente pode acreditar. Então, em geral, chega alguma mensagem lá. Se ela tá com um sinal vermelho, falou oh, isso aqui é provavelmente falso. É, 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 a gente já apagaria ou, ou teria a opção de muito mais rápido de ignorar aquela, aquela mensagem. Tá. Mas isso é uma mudança de atitude, tá. E além disso, ela envolve a colaboração dos produtores da imagem que tem que pôr a marca d'água, as plataformas têm que prover o software, o programa de verificação, tem envolve criptografia, uma série de outras coisas, para sinalizar se a mensagem for alterada e os usuários têm que uh, prestar atenção na informação que está lá, porque uh, pode ter uma informação que o cara simplesmente ignora e começa a acreditar em qualquer bobagem que chega lá. Então, todo esse esforço não serviu para nada. Então, você precisa da colaboração de todos os agentes. Tá? Se, por um lado, isso demonstra uma possibilidade de ter uma troca de informação mais segura, essa possibilidade aí, obriga a essa mudança de atitude em relação à informação trocada. A internet foi criada com, com um grau de liberalidade, nós estamos trocando informação e todo mundo é bonzinho. Agora a gente está assumindo que todo mundo é potencialmente um gerador de fake news e a gente precisa se precaver contra o mundo, só aqueles que passarem por, pelo crivo da... da, da... Das marcas d'água e outras técnicas aí, é, é só nesses que eu vou acreditar, não vou acreditar mais ninguém. Tá? Então, uh, só com essa mudança de atitude, uma, legisla uma legislação que provavelmente não seria sobre A, mas sobre a responsabilização de todos esses agentes, eu falei, os geradores de imagem, as plataformas e os próprios usuários que, que podem ser responsabilizados se eles ignorarem a, a informação falsa, uh, o, a, o aviso de informação falsa, só assim teria uma chance maior de ter um impacto duradouro na, nas medidas contra fake news. Tá? Uhum. Então, é bastante difícil, mas quem disse que ia ser fácil restringir o, o alcance das fake news?
0: Uhum. Mas também não precisava ser tão difícil, né, professor? É, Agora... é, é, é um problema
1: difícil mesmo.
0: É, muitas frentes. Agora, é, quando o senhor estava explicando, me veio é, algumas hipóteses, assim, que sempre são lançadas mão durante uma campanha que, por exemplo, é recuperação de trechos de entrevista, gafes do candidato adversário, imagens de arquivo, né? Que acabam servindo de base, às vezes, para expor uma falha do, do, da manifestação ali daquele político, daquele candidato, ou mesmo para dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. No caso, então, de esse acervo gigantesco que a gente tem já dessas imagens, que inclusive servem para a produção de material fake, de, de, de deepfake, inclusive, com mudança de, de conteúdo de voz e de lábios lá e tal. Mas como é que funcionam essas imagens antigas nesse uso, por exemplo, dessas marcas d'águas? Porque aí eu estou imaginando que é, é a partir de agora que essas imagens verídicas teriam esses pontos para serem checados, não
1: Ó, oh, Carol, essa sua pergunta já é de pós-graduação, muito boa. Na verdade, existe uma outra norma, ela tem um nome, parece robô do Guerra das Estrelas, é C2PA, hum. que permite que cada vez que alguém faça uma alteração no vídeo, e as alterações muitas vezes são legais, ela fique registrada. Tá? Hum. Uh, se, se quem gerou a imagem... Gerou ela licitamente. Se alguém editou a imagem e inseriu num trecho para pôr para você, isso tudo fica registrado. Existe uma forma de tornar isso uh, ok, ou seja, que isso, esse tipo de manipulação, na verdade, vai respeitar ou vai, na verdade, acrescer as informações extras, que podem ser uma marca d'água na imagem ou pode ser pode ir em paralelo com a imagem. Quando você manda a imagem, você manda aí um certificado de de validade, já existe um padrão sobre isso, tá? Mas isso é muito mais complicado do que eu pensei em falar aqui. É, mas o problema é exatamente bastante complicado. E a, uhum. e tem muita gente que é cética, fala, será que tecnologia consegue resolver o problema? tá Na verdade, eu já falei que nem só a tecnologia, mas é uma mudança geral de atitude com relação às informações que a gente recebe. Você tem que fazer aí uma grande mudança aí, é, você tinha um, um enfoque, digamos, romântico, e aí vai ficar um uhum. totalmente paranoico é, em cima da, das informações que a gente recebe. Mas o que você falou, já existe um padrão mundial tá, uhum. para fazer isso aí.
0: E fica essa, essa pergunta que o senhor colocou no começo, né? Se essas decisões... Não poderiam também eh, aproveitar a oportunidade, né? Por que, que não limita o uso da inteligência artificial, em especial as deepfakes, no âmbito extrapolando as eleições, né? Aproveitando que o debate está posto ali, tem bastante especialistas envolvidos, poderia se aproveitar essa oportunidade também.
1: Eu só queria chamar a atenção que nada do que eu falei limita a inteligência artificial. Não tem nada de inteligência artificial, é limitar a qualidade da informação sim, que chega. Sim. Como essa informação foi gerada, se por inteligência artificial ou qualquer outro método, na verdade, não faz diferença nenhuma. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivia enfim o grande amor Mentira. Mentira. Então, essa música aqui, do é a gente boa, é fantástica que ela mostra exatamente uma pessoa confessando que fez essa mudança radical. Ele era o sonhador, o romântico, e depois que alguma coisa que acontece, e ele não conta nunca o que é, mas você não tem a menor dúvida, tá? Que uh, ele teve essa mudança radical para agora ter uma pedra no meu peito, isso de respeito, mas...
0: A sensação é legítima, né? É. <risos> Pelo menos isso. <risos>
1: Então, ele, ele era sonhador e hoje ele tem uma pedra no meu peito, mas no final ele fala, sempre quando ele fala essa frase, ele termina com mentira. Pode é. ser que ele continue sonhador, ou seja, não adiantou nada, ele vai continuar sendo romântico.
0: Apesar das pedras aí. Muito bom, muito bom. Conversa sempre às sextas-feiras com o professor Marcelo Finger, é, nessa semana colocando né, em contexto muito do que ele tem explicado ao longo dessas últimas semanas e meses aqui conosco, se aplicando na prática, né? Um pouco desses conceitos aqui que faz a gente se aproximar um pouco da inteligência artificial e das múltiplas possibilidades que ela tem. Ele botou contra a luz, tudo que a gente falou assim. Né? É, isso aí. <risos> professor, obrigada, viu? Bom fim de
1: semana. Obrigado, bom fim de semana pra vocês e os ouvintes todos. Mel e
0: Salvador. Oh, 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 fui rezar na cebra São José que eu levava fé no grande amor. Mentira, fiz promessa até pro fumaré subir a até Eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor